0: Gretchen, der Kulturpodcast von Mephisto 97.6
1: Hallo und herzlich willkommen zu Gretchen. Unser heutiger Podcast erscheint am 9. November und passend dazu wollen wir uns mit Erinnerungskultur beschäftigen. Die Frage, die wir uns dabei gestellt haben, ist, wie erinnern wir uns überhaupt und kann man sich vielleicht auch falsch erinnern? Mein Name ist Alexander Böhle und bei mir im Studio sind heute Moritz. Hallo. Und Viktoria. Hallo. Und ich frage euch beide gleich mal, woran denkt ihr als erstes, wenn ihr das Wort Erinnerungskultur hört?
2: Also Erinnerungskultur klingt für mich auf jeden Fall schon mal sehr staubig. Auch etwas, was ähm, irgendwie so sehr deutsch wirkt für mich. Also etwas, worauf sich Deutsche, glaube ich, auch immer sehr viel einbilden. Da kann ich später vielleicht noch ein bisschen mehr drüber ranten. Aber Erinnerungskultur wäre für mich jetzt ein Wort, wo ich gleich den Podcast ausschalten würde. Ich hoffe, dass wir das verhindern können.
1: Das hoffe ich auch und dass wir zeigen können, dass es vor allem für eine richtige Erinnerungskultur auch darum geht, was Lebendiges zu erschaffen. Aber Moritz, was denkst du, wenn du Erinnerungskultur hörst?
3: Also ich glaube, ich muss einfach viel an den Ort denken, wo ich herkomme, Dresden, weil das so ein Epizentrum, glaube ich, ist von schiefgelaufener Erinnerungskultur, aber auch vielleicht gerade deswegen wie ich fand, durchaus positiven Ansätzen, die dann irgendwie, also es war so ein Ort, an dem sehr viel reagiert wurde aufeinander und äh, immer zwei Lage behauptet würden, sie würden jetzt Erinnerungskultur richtig machen. Zum
1: Beispiel, um welche Ereignisse geht da so?
3: Na, ich denke, das größte ist immer der 13. Februar, wo 1945 Dresden bombardiert wurde und äh, das ja von Rechtsextremen aus ganz Deutschland jedes Jahr genutzt wird und wurde, früher noch mehr. Und diese Art von Erinnerung an dieses Ereignis Die wurde immer versucht, anders zu belegen und deswegen gab es dann irgendwann die Menschenkette, wo Menschen sich einfach nur hingestellt haben, also versucht haben, nicht auf eine Gegendemonstration zu gehen, sondern einfach sagen, wir stellen uns jetzt hier hin und es geht um was ganz anderes und nicht um eine faschistische Vereinnahmung von so einem Tag.
1: Ja, das heißt also, Erinnerung kann ganz unterschiedlich auch gedeutet werden. Und ein Tag, an dem sehr, sehr viel in der deutschen Geschichte passiert ist, ist der heutige 9. November. In unserer Kategorie des Pudels Kern beleuchten wir in jeder Folge die Grundlage unseres Themas ein bisschen näher. Und diesmal wird Eva uns erzählen, was denn überhaupt heute am 9. November alles so passiert ist.
3: Des
4: Pudels Kern. Wir erinnern uns, 9. November 1989. Nach 28 Jahren deutscher Teilung fällt endlich die Berliner Mauer. Als Reaktion auf die Montagsdemonstration und die massenhafte Ausreise von BürgerInnen aus der DDR, beschließt die SED-Regierung ein neues Reisegesetz. Eigentlich soll die neue Regelung erst am 10. November in Kraft treten. Doch den SED-Politikern unterläuft ein Fehler in der Kommunikation. Und so verkündet Günter Schabowski Um 19.30 Uhr in einer Pressekonferenz auf die Frage, ab wann denn die neue Regelung gelte, jenen schicksalhaften Satz.
1: Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich.
4: Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Immer mehr Menschen kommen zu den Grenzübergängen in Berlin. Zuerst werden nur einzelne durchgelassen. Doch der Strom der Menschen ist zu groß. Gegen 23.30 Uhr müssen sich die Grenzbeamten endgültig geschlagen geben. Wenig später sind alle Grenzübergänge in Berlin geöffnet.
1: 28 Jahre lang, seit dem Bau der Mauer am 13. August 1961, haben wir diesen Tag herbeigesehen und herbeigehofft. Wir Deutschen sind jetzt das glücklichste Volk auf der Welt.
4: Eine Erinnerung, die nur so wimmelt von freudigen Bildern und herzerwärmenden Geschichten. Für viele ist der 9. November ein Tag der Freude. Für andere ist der 9. November dagegen ganz anders besetzt. Ein Tag des Schmerzes, der Wut. Eine Erinnerung, die uns nicht eint, sondern vor Fragen stellt. Wie konnte das passieren? 9. November 1938, die Reichspogromnacht. In jener Nacht kommt es im ganzen Deutschen Reich zu massiven, gewaltsamen Ausschreitungen gegen Jüdinnen und Juden. 1200 Synagogen brennen in jener Nacht nieder. 7.500 Geschäfte werden zerstört, 30.000 Jüdinnen und Juden werden verhaftet, mindestens 91 Menschen sterben noch in derselben Nacht, viele andere erliegen ihren Verletzungen oder begehen in den folgenden Tagen Suizid. Im Anschluss an den 9. November werden von den Nationalsozialisten weitere Gesetze verabschiedet welche die systematische Verfolgung von Jüdinnen und Juden entschieden vorantreiben. Die Reichspogromnacht markiert einen Wendepunkt, nachdem die Judenverfolgung im Deutschen Reich neue Dimensionen annimmt. Der 9. November wird auch der Schicksalstag in der deutschen Geschichte genannt. Doch dieser Titel bezieht sich nicht nur auf den Fall der Berliner Mauer und die Reichspogromnacht. 9. November 1923. Hitler verübt einen Putsch auf die damalige Regierung. Der Putsch scheitert, die NSDAP wird verboten und Hitler selbst zu fünf Jahren Haft verurteilt. Zehn Jahre später übernimmt er als Führer des Deutschen Reiches die Macht und errichtet eine nationalsozialistische Diktatur. 9. November 1918 Nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg wird die Abdankung des deutschen Kaisers bekannt gegeben und die erste deutsche Republik ausgerufen. Als Novemberrevolution gehen die Ereignisse in die Geschichtsbücher ein. 9. November 1848 Als entscheidende Figur der sogenannten Märzrevolution wird der Demokrat Robert Blum hingerichtet. Dieser kämpft für einen deutschen Nationalstaat mit Parlament und mehr Rechten für das Volk. Ich sterbe für die Freiheit, dies sollen Blums letzte Worte gewesen sein. Der 9. November, ein Tag, auf dem viele Erinnerungen lasten. Vielleicht mehr als ein einzelner Tag tragen kann? Wie sollen wir uns an alles gleichzeitig erinnern? Wir erinnern uns. Aber wie erinnern wir uns? Und vor allem, was vergessen wir? Welche Erinnerung es letzten Endes in die Geschichtsbücher schaffen, ist immer auch eine politische Frage. Erinnerung braucht Raum und sie braucht Menschen, die sie weitertragen. Erinnern bedeutet Geschichten erzählen. Welchen Geschichten hören wir zu? Wem hören wir zu? Wie lassen wir diese Geschichten uns prägen? All dies sind wichtige Fragen, denn eines ist klar. Wir brauchen die Erinnerung, um unsere Gegenwart zu verstehen und unsere Zukunft zu gestalten. Und die Erinnerung braucht uns. Sie muss kommuniziert werden, um weiterzuleben. Dafür braucht es Menschen, die erzählen und Menschen, die zuhören.
1: Also wie wir gerade gehört haben, der 9. November ein überaus bedeutsamer Tag in der deutschen Geschichte. Eine Frau, die sich ganz besonders damit beschäftigt hat und auch generell mit dem Thema Erinnerungskultur ist die Historikerin und Kulturwissenschaftlerin Aleida Aßmann. Ich hatte die Gelegenheit, Sie zu interviewen und meine erste Frage an Sie war, ob der 9. November so zu Recht auch als Schicksalstag bezeichnet werden kann.
5: Naja, das Wort Schicksal ist sehr vielstimmig und tatsächlich ist der Tag auch sehr vielschichtig. Und man kann sagen, dass da sehr viel Schicksal passiert ist und es sind Wendungen in alle Richtungen und äh, sie sind ausgesprochen gegensätzlich und konträr Es ist, der ist einfach extrem voll, dieser Tag, weil sehr extreme Ereignisse da passierten. Also ähm, Schicksalstag kann man das nennen schon.
1: Ja, Sie sagen es schon natürlich, da es gibt viele bedeutende Ereignisse in der deutschen Geschichte, die alle auf dieses Datum fallen. Am deutlichsten in der Erinnerungskultur heutzutage zu Vortritt natürlich der Mauerfall und deshalb die Frage, wie wichtig sind denn Symbole für die Erinnerungskultur? Wenn wir an den Mauerfall denken, haben wir sofort diese Filmaufnahmen äh, im Kopf, die Bilder von Menschen auf der Berliner Mauer, von Menschenmassen und unter anderem auch von David Hasselhoff. Und das ist dann natürlich sehr präsent. Gibt es denn ähnliche Symbole auch für die Reichspogromnacht oder für die Ausrufung der Weimarer Republik? Und wie wichtig sind solche Symbole? Also der
5: Mauerfall ist das Datum für dass es im Moment die meisten Zeitzeugen gibt. Und deswegen ist das sicher ein ganz wichtiges äh, Erinnerungsdatum. Und es gibt dafür nicht nur schlagkräftige Bilder, sondern eben auch schon diesen, dieses Wort, diesen Begriff Mauerfall. Und die Frage ist allerdings, ob dieses Wort Mauerfall die Geschichte, die damit verbunden ist, nicht eher verstellt als äh, wirklich darstellt. Denn es war ja kein Fall der Mauer, sondern die wurde gestürzt. Und wenn man nur von Mauerfall spricht, dann vergisst man eigentlich die Akteure, die mit diesem Ereignis verbunden sind.
1: Was würden Sie dann sagen, welchen Wert haben für Erinnerungskultur Zeitzeuginnen?
5: Also für den Mauerfall gibt es viele Zeitzeuginnen noch, die diese Geschichte aus ihrer Perspektive erzählen können. Und es ist sehr wichtig, dass dieses Datum eben in beiden Teilen Deutschlands ankommt. Und vielleicht auch nicht immer mit dem, Begriff Mauerfall verbunden wird, sondern eher mit dem Begriff Mauersturz, damit man nachfragt, wer war denn eigentlich diese Bürgerbewegung, die da mit großem Mut aufgetreten ist, damit es überhaupt zu diesem Sturz kam und sich diese Wende ereignete.
1: Ja, das bedeutet natürlich, Erinnerungskultur ist dann auch stark selektiv geprägt. Glauben Sie denn, dass wir dann mit dem Begriff alleine Mauerfall oder auch, dass die Erinnerung an dieses Ereignis irgendwie eine falsche Tendenz hat, dass sich da vielleicht an die falschen Sachen erinnert wird?
5: Also der Termin ist ja vielschichtig. Und äh, unter diesem Termin des 9. November 1989 steckt der Termin des 9. November 1938. Und das sind die Novemberpogrome. Und davon gibt es eben auch noch einige Zeitzeugen, wenn auch nicht mehr sehr viele. Aber dafür gibt es sehr einschlägige Bilder, die wir davon haben, Und auch noch Spuren, denn das war etwas, was in allen deutschen Städten stattfand. Und dass die Synagogen da abgebrannt wurden und dass die Geschäfte zerstört wurden, das ist ein so einschneidendes ähm, Erlebnis, weil es lokal eben überall in Deutschland passiert ist. Es war ein synchrones, gleichzeitiges Geschehen des des Terrors und der Zerstörung, äh, der Gewalt gegen Juden. Und ähm, diese, ähm, diese Erinnerung wachzuhalten ist besonders wichtig, weil es eben eine Erinnerung ist, die mit den deutschen Städten und mit den deutschen Menschen aufs Engste
1: verbunden ist. Ja, ich denke, die meisten Menschen denken dann aber eben doch am 9. November eher an das freudige Ereignis der Mauerstürmung und eben nicht dann an die Reichspogromnacht. Denken Sie, dass da eine Verschiebung in der Erinnerungskultur stattfinden sollte, dass man anders diese beiden Ereignisse gegeneinander aufwiegen sollte, auch medial?
5: Also ich, das war die Sorge von vielen äh, schon ziemlich bald nach 1989 haben einige Juden die Sorge gehabt, der 9. November 1938, der wird untergehen. Der wird überschrieben und, und ähm, wird aus dem deutschen Erinnerung äh, schwinden. Und äh, das ist aber überhaupt nicht passiert. Äh, und das hängt damit zusammen, dass dieser Termin eben an, an wirklich die Einzelstädte gebunden ist und dass die Erinnerung hier nicht eine ist, die an die Regierung abzugeben ist, die sozusagen auf der höchsten Ebene des Staates stattfindet äh, oder nur in Berlin, sondern das ist etwas, was, was in allen Gemeinden und deutschen Städten begangen wird. Und da hat sich gezeigt, dass das nach 80 Jahren, 81 Jahren jetzt, äh, auch nicht aufgehört hat, sondern wieder mit einer großen Intensität begangen wird. Und das sind dann, ist die Verantwortung der Leute in den Städten und Gemeinden, die also zum Beispiel Erinnerungswege gehen zu den Bahnhöfen, um die Deportationswege wieder in Erinnerung zu bringen oder Markierungen dieser Bahnhöfe, an denen dieses historische Geschehen stattgefunden hat. Und da sind auch die Schulen beteiligt. Also da können auch jüngere Menschen in diese Erinnerung einsteigen.
1: Also denken Sie, dass die Erinnerungskultur auch sehr stark abhängig ist und geprägt wird und dass das vielleicht auch noch wichtiger ist von privaten und vielleicht öffentlichen Vereinen und Privatpersonen und dass diese Menschen noch mehr Einfluss haben und Einfluss haben müssen als zum Beispiel die Geschichtsschreibung, zum Beispiel das Geschichtslehrbuch, was wir so in der Schule vorgesetzt bekommen.
5: Ja, ganz genau, wobei sich das auch nicht ausschließen muss. Die Schüler können ja Geschichtsunterricht vor Ort erforschen und sie können im Stadtbild ähm, vieles entdecken und sie können auch in die Stadtarchive gehen, sie können ihre Geschichtsbücher ergänzen durch das, was Sie augenscheinlich vor Ort äh, finden können. Und das ist auch die Form, in der man Geschichte lebendig machen kann. Denn schließlich, wenn Sie Ihre Eltern oder Großeltern da gewohnt haben, ähm, haben Sie vielleicht auch noch Familienspuren. Also man kann sich in diese Geschichte hineinbegeben, auch wenn sie weiter zurückweicht. Und das Entscheidende sind die Aktivitäten, die Initiativen, die tatsächlich in der Stadt stattfinden, weil es nicht nur das Gedächtnis, der Nation gibt, es gibt auch so etwas wie ein Gedächtnis der Städte und das ist sehr, sehr unterschiedlich. Jede, jede Stadt tut da etwas anderes, entdeckt etwas anderes und es hängt immer an der Initiative von einzelnen Menschen, die sich dafür zusammentun.
1: Aber leider Asman sagt, dass Erinnerungskultur vor allem von den Menschen lebt und gar nicht so sehr von den Geschichtsbüchern oder der Schule. Aber wie war das denn bei euch beiden? Also Victoria, kannst du dich an irgendwelche Ereignisse erinnern, wo die Gemeinde, irgendwelche Vereine oder sowas in dem Ort, wo du herkommst, an irgendwas Verbrechen der NS-Zeit oder ähnliches erinnert wurde?
2: Ja, ich komme ursprünglich aus München und München hat ja ähm, in der NS-Zeit leider eine traurige Sonderposition eingenommen. Also wurde von den Nationalsozialisten ja auch häufig liebevoll als die Hauptstadt der Bewegung bezeichnet und ähm, Ja, muss man sagen, das war sie auch. Also München hat da, wie gesagt, eine ganz besondere Rolle gespielt und ähm, was mir jetzt bis, also vor der Recherche zu diesem Podcast auch gar nicht bewusst war, ähm, ist, dass die Reichspogromnacht tatsächlich auch im Alten Rathaus in München ausgerufen wurde. Also München ist da tatsächlich der Ausgangspunkt, aber wie gesagt, mir als Münchnerin war das komplett unbekannt, weil es auch einfach sehr wenig thematisiert wird. Also... Ähm, Erinnerungskultur spielt in München eine sehr untergeordnete Rolle. Also München ist da auch extrem zögerlich. Ich habe gelesen, es hat irgendwie bis in die 80er gedauert, bis die ersten wirklich den richtigen NS-Denkmäler aufgestellt wurden. Und ja, deswegen muss sich München auch schon seit längerem ähm, den Namen Hauptstadt der Verdrängung gefallen lassen. Und ich würde sagen, nicht ganz zu
1: Unrecht. Ja, bei mir, muss ich sagen, war das ganz ähnlich. Ich kann mich auch überhaupt nicht daran erinnern. Ich komme aus einem kleinen Ort in der Nähe von Köln da wurde überhaupt nichts in der Schule oder auch nicht in der weiterführenden Schule oder sowas mal in der Gegend unternommen, wo man sich angeschaut hätte, okay, hier ist das passiert, hier ist irgendwas passiert. Aber Moritz, du hast schon gesagt, du kommst aus Dresden. Was gab es bei dir?
3: Also ich muss sagen, sehr viel, ausgesprochen viel. Wir haben mit der Schule Ausflüge gemacht. Wir waren äh, in Buchenwald zum Beispiel. Wir haben äh, Filme gesehen. Wir haben uns dort mit irgendwie der Stadt und ihren Orten beschäftigt. Auch das so... Denkmäler haben eine Rolle gespielt. Ich muss aber sagen, dass die, also das Wichtigste für mich persönlich, ähm, was irgendwie mit Erinnerung zu tun hatte, war Familie. Äh, Meine Familie hat auf jeden Fall die meisten Ausflüge gemacht. Wir waren irgendwie in Dresden der Synagoge mehrfach zu Veranstaltungen oder waren in Auschwitz ähm, oder in Polen bei Denkmälern. Also das ist, ja, also es wird von Menschen gemacht und äh, das ist auf jeden Fall auch das, was ich erlebt habe
1: kommen wir mal wieder zurück zu dem Thema unseres heutigen Tages, eben der 9. November. Auch da hat Aleida Aßmann schon drüber gesprochen, dass dieser Mauerfall vielleicht gar nicht der passende Begriff sei. Und wie gesagt, ich komme aus der Nähe von Köln, mein Vater kommt aus Bonn. Er hat am heutigen 9. November auch Geburtstag übrigens. Und er konnte da eben dann am 9. November 1989 in seinem Zustand das nicht so richtig fassen erstmal Aber das ist im Prinzip auch alles, was ich von diesem Tag von meinen Eltern so gehört habe. Also Moritz, was haben deine Eltern dir über den 9. November, wird darüber gesprochen? Wie wird sich daran jetzt erinnert, an dieses vielleicht freudigste Ereignis der jüngeren deutschen Geschichte?
3: Also ich muss sagen, dass darüber sehr viel gesprochen wurde, auch meine Großeltern haben darüber mit mir gesprochen und das Sprechen über den 9. November nicht unbedingt nur als Datum, aber mit seiner Vorgeschichte und mit seiner Wirkmacht ist glaube ich das größte für mich politisierende Moment in meinem Leben. Nicht, weil das so fantastisch ist, was da passiert ist, sondern weil das so wirkmächtig ist und meine Eltern ähm, eben immer wieder Geschichten erzählt haben, wie sie auf Demonstrationen waren, wie sie vielleicht auch im Knast waren. Also in meiner Familie waren sehr, sehr viele Leute irgendwie zumindest mal ein paar Tage inhaftiert, weil sie auf Demonstrationen waren. Wir haben uns im Kindergarten damit verglichen, welcher Vater die meisten Volkspolizisten verkloppt hat. Das sind so, also man merkt diese, die Tradierung. Diese Ereignisse, die irgendwann dazu geführt haben, die waren extrem wichtig und auf eine Art, aber auch gar nicht das, was sie sind. Also es war, das waren auch einfach, das war viel Geschichte. Es war ein ein Raum, der irgendwie aufregend war, weil eben auch wir Kinder gespürt haben, die Eltern erzählen und sie erzählen etwas, was irgendetwas bewegt hat. Trotzdem waren das alles Narrative, die auch von Ernüchterung geprägt waren. Meine Eltern gehörten oder gehören auch zu einer Fraktion, die sich damals äh, freie Wahlen gewünscht hat und keine. Äh, Angliederung an, an eine Bundesrepublik.
2: Ja, ich glaube, da merkt man auch, dass so gerade beim Mauerfall ein extremes Ost-West-Gefälle ist. Also der Mauerfall war zum Beispiel in meiner Familie überhaupt nicht präsent. Also von allem, was ich weiß, war mein Vater damals hat es halt am Fernseher verfolgt und fand es irgendwie ganz spannend. Ich glaube, meine Mutter ist schon früher ins Bett gegangen und viel mehr habe ich von dem Tag auch nicht mitbekommen von meinen eigenen Eltern. Also der Mauerfall hat in meiner so Familientradition und in der Erinnerungskultur Kultur in meiner Familie praktisch keine Rolle gespielt.
1: Ja, das finde ich interessant. Wie gesagt, das war bei mir auch so. Jetzt in Dresden, vielleicht deine Familie ist schon immer politisch engagierter gewesen, aber scheint es ja doch noch eine große Rolle zu spielen. Und dann kann man wohl sagen, zu einer lebendigen, gesunden Erinnerungskultur, der wir heute auf den Grund gehen wollen, gehört vielleicht neben dem Geschichtenerzählen auch der regelmäßige Austausch. Wir haben jetzt zwar eine gesamtdeutsche Bundesrepublik, aber trotzdem auch nach 30 Jahren, auch bei Leuten wie uns, die lange nach dem Mauerfall geboren wurden, sind die Rollen noch so unterschiedlich und es wird gar nicht so dolle aufgearbeitet, zum Beispiel auch in der Schule. Also es war irgendwie so ein Ereignis, das hat man mal so behandelt, aber es gab jetzt auch keine Feste oder sowas dazu. Also kann man sagen, der Austausch untereinander ist auch innerhalb einer Generation ist vielleicht genauso wichtig wie das Weitergeben von der vorigen Generation zur nächsten.
2: Ja, ich habe auch meinen Vater nochmal gefragt, was die Reichspogromnacht so im Erzählen seiner Gro- also meiner Großeltern, seiner Eltern gespielt hat. Und das hat, glaube ich, auch überhaupt keine Rolle gespielt. Das ist vielleicht auch wieder ein Beispiel von eigenen Motiven, die da mit reinspielen. Aber das scheint auch etwas zu sein, was in unserer Familie überhaupt nicht weitergegeben wurde, weil man da, glaube ich, einfach so die Decke des Schweigens drüber gelegt hat.
3: Also bei uns wurde durchaus über den Krieg gesprochen. Und wenn das Sprechen über den Krieg war, dass einzelne Personen nicht gesprochen haben und Mutmaßungen angestellt wurden, warum vielleicht nicht, die... Traumata des Krieges waren durchaus Thema und bei meinen Großeltern ist aber so, weil die beide erst in den 30ern geboren wurden, Mitte der 30er Jahre geboren wurden, dass ähm, es die Erinnerungen von ihnen halt vor allem die letzten Kriegsjahre betreffen, ähm, also Bunkererinnerungen, irgendwie Erinnerungen an, oder mein, mein Großvater hat von einem Frontbesuch mal erzählt, Frontbesuch im Sinne einer Raketenabschussrampe an der Ostsee, wo so eben Krieg irgendwie erlebt wurde und äh, beziehungsweise so Dialoge aus dem Bunker von Menschen, die irgendwie am Sieg zweifeln und andere, die äh, immer noch stark ideologisiert sind. irgendwie Ende der, Das war 1945. Also ja, es wurde darüber gesprochen. Greifbar sind aber solche Tage wie der 19. November äh, überhaupt nicht geworden, weil sie nicht plastisch erzählbar waren für meine Großeltern. Und äh, deren Eltern, beide, also beide Väter mütterlicherseits, äh, waren involvierte Soldaten. Und äh, haben auch danach nicht gesprochen. Der eine war noch jahrelang Kriegsgefangenschaft und äh, schwierig daran zu kommen.
1: Gut, also so viel zu den Erfahrungen in der Familie, die sicherlich auch wichtig sind. Aber was passiert außerhalb der Familie noch? Welchen Eindruck habt ihr, wie wird sich in Deutschland generell an Ereignisse wie den 9. November erinnert. Victoria. Ja, also
2: ich finde, man kann natürlich ähm, Deutschland schon mal zugute halten, dass gerade im Hinblick auf Reichspogromnacht und Nationalsozialismus im Allgemeinen Deutschland sich relativ selbstkritisch erinnert hat. Aber mir ähm, ist das häufig auch ein bisschen zu eingebildet. Also, dass Deutschland sich dann so viel einbildet auf die eigene Erinnerungskultur. Und mich erinnert das ein bisschen so an, wie wenn Menschen im Internet irgendwie was Blödes gemacht haben, dann einen riesen Shitstorm kriegen und sich irgendwie öffentlich entschuldigen und danach dann noch beliebter sind als vorher. Das finde ich immer total nervig. Also wenn man sich für einen Fehler in der Vergangenheit entschuldigt, sollte man es nicht nutzen, dass man danach noch besser dasteht als vorher und das sehe ich häufig irgendwie in Deutschland. Und was ich dann auch schade finde, ist, dass irgendwie, dass man sich so viel auf die Erinnerungskultur beim Nationalsozialismus einbildet, die sicherlich auch nicht schlecht war, aber dann andere Ereignisse, die genauso wichtig sind und ähm, wo man genauso selbstkritisch mit umgehen müsste, wie zum Beispiel der Völkermord an den Herero und Nama dann so unter den Tisch gekehrt wird, also Da muss ich Deutschland eher ein gemischtes Zeugnis ausstellen.
3: Also ich finde interessant am 9. November, dass an dem Tag selber die Berichterstattung, die ich so erlebe und die Sachen, die im Radio laufen, die Zeitungsbeiträge, irgendwie auch die Bundestagsdebatte oder äh, die Zusammenkunft im Bundestag, die es dazu ja auch jedes Jahr gibt, das sind Sachen, da ähm, habe ich das Gefühl, da passiert sehr viel Positives und da nimmt sich irgendwie eine Öffentlichkeit und auch in der Staatlichkeit die Zeit äh, relativ reflektiert darüber zu sprechen. Äh, Spannend ist aber, dass äh, es ja noch viel mehr gibt als dieses Gedenken und dieses eine Gefühl von dem Land, das sich erinnert. Und bei mir bricht sich das dann oft ähm, in dieser großen Einheitsfeier, die äh, irgendwie vieles kaputt macht und äh, dort irgendwas auferstehen lässt, eben so ein Läuterungsgedanken, der für mich nicht konsistent ist, wenn ich mir vorher Reden anhöre aus dem Bundestag, wo eben darüber gesprochen wird, was wir eigentlich noch für Gräben zu überwinden haben und äh, worüber wir noch nicht zu Ende gesprochen haben.
1: Also was wäre dann die Alternative? Wie würdet ihr euch die lebendige Erinnerungskultur, die wir in Deutschland haben, aber noch verbessert vielleicht wünschen, Gehört die Erinnerungskultur selbst nochmal reflektiert oder wie könnt ihr euch das vorstellen? Also
3: ich denke, dass wir ja da prinzipiell ja auf einem sehr guten Weg sind. Das ist auch besonders, wie das in Deutschland läuft. Andere Länder mit äh, auch faschistischer Vergangenheit äh, begegnen dem nicht so, wie äh, wir das tun. Das ist aber kein Grund, sich zurückzulehnen äh, und das sein zu lassen. Deswegen, ich denke, an der Einheit ist vor allem wichtig, dass das Erinnern immer wichtiger bleibt als das Feiern. Und ich denke, wenn man das im Hinterkopf behält, dann kann sich das auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten gesund entwickeln. Und dann können wir vielleicht auch anders über dieses Einheitsdenkmal sprechen, was ja in Berlin entstehen soll und was immer wieder ähm, ja, für Diskussionen sorgt, äh, weil man, weil der Umgang ein bisschen entspannter damit wird.
2: Ja, ich kann ja bei vielen zustimmen, ähm ich finde auf jeden Fall, dass man nicht zu zurückgelehnt sein sollte und nicht zu feiernd bei Erinnerungskultur, sondern da auch einfach ja selbstkritisch bleiben sollte und sich nicht zu so viel auf die eigene Erinnerungskultur einbilden sollte. Das habe ich ja jetzt schon mal ausgeführt. Ganz wichtig ist mir auch immer, dass Erinnerungskultur irgendwie im Dialog mit Opfern bleibt. Also dass man nicht irgendwie dann so das, ähm, den Fokus legt auf die TäterInnen, die sich jetzt irgendwie so toll geläutert haben, sondern dass man sagt, es geht hier wirklich darum, irgendwie die Opfer nochmal zu würdigen. Und ganz wichtig ist mir auch, dass Erinnerungskultur ausgewogen bleibt. Also, dass ja, dass man nicht irgendwie ein Ereignis so komplett erinnert, was ja auch gut ist, aber dann andere irgendwie so unter den Tisch fallen lässt. Das wäre mir ganz wichtig.
1: Ja, ich denke, damit haben wir schon relativ gut klar gemacht, was uns eine Erinnerungskultur bedeuten sollte und dass sie vor allem nicht zum Selbstzweck werden sollte. Aber Moritz, du hast es schon gesagt, Denkmäler, es entstehen auch noch neue Denkmäler. Denkmäler waren auch in den letzten Jahren öfters mal Teil einer größeren Debatte, wie hier in Leipzig mit Denkmälern umgegangen wird und welchen Teil diese zur Erinnerungskultur beitragen, das hat sich für uns Clara in einer Reportage jetzt mal angeschaut.
0: Wie geht die Stadt Leipzig mit Erinnerungskultur im öffentlichen Raum um? Auf der offiziellen Website der Stadt heißt es,
6: Erinnerungsarbeit ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Identitätsbildung. Im Rahmen der Stadtgespräche und thematischen Rundgänge können Sie sich an der Entwicklung eines Erinnerungskonzeptes für Leipzig einbringen. Im Ergebnis soll ein lebendiger Prozess in Gang gesetzt werden und eine Perspektive für eine vielfältige städtische Erinnerungskultur formuliert werden.
0: Die Stadt Leipzig setzt sich also für eine lebendige Erinnerungskultur ein. Ich will wissen, wie diese Vielfalt in Bezug auf den 9. November konkrete Formen annimmt und begebe mich auf einen Spaziergang durch die Stadt. Von der Haltestelle Augustusplatz strömen vielbeschäftigte Arbeitende, Touristinnen und Studierende Richtung Innenstadt. Den Platz umringen imposante Gebäude wie das Gewandhaus, die Oper Leipzig, die Uni und das MDR-Gebäude. Mittendrin die Demokratieglocke, im Volksmund auch das goldene Ei genannt, die im Gedenken an die friedliche Revolution für das buchstäbliche Einläuten der Demokratie steht. Unscheinbar steht sie abseits zwischen Trampstation und Eingang zur Grimmerschen Straße. Von den Passanten wird die nur 1,50 Meter hohe Glocke leicht übersehen. Nur wenn stündlich einige Glockenschläge von ihr zu hören sind, macht sie auf sich aufmerksam. Eine in den Boden eingelassene Bronzeplatte informiert über die Glocke. Weshalb das Denkmal jedoch seit 2009 dort steht, scheint selbst alteingesessenen LeipzigerInnen unbekannt zu sein. Das ist
3: ein bisschen unauffällig, würde ich sagen. Das merkt man Man sieht schon, wenn Leute nach Leipzig kommen, die fotografieren das oder so weil die vorher vielleicht gelesen haben, was das ist, aber jetzt so ist vielleicht so groß wie ich. Und, also es könnte ein bisschen größer, ein bisschen besonderer, sage ich mal, sein.
0: Warum ist es so schwer, ein gutes Denkmal zu entwerfen, das auch in der Bevölkerung auf Akzeptanz stößt? Meine nächste Station ist der Wilhelm-Leuchner-Platz. Menschen drängen aus der Straßenbahn und in den Regen. Der erste Blick beim Aussteigen fällt auf die pompösen Gebäude, die den Platz umgeben. Die herbstlichen Bäume des Schillerparks bieten eine angenehme Abwechslung zum grauen Himmel und auch das Rathaus und die Leipziger Stadtbibliothek verlieren durch das schlechte Wetter nicht an Schaum. Mit Schönheit kann unser eigentliches Ziel leider nicht überzeugen. Der Wilhelm-Leuchner-Platz erscheint als verlassene Brache. Purer Asphalt wird immer mal wieder von wilden Grünflächen durchbrochen. Vor zehn Jahren hatte der Stadtrat diesen Platz als Standort für das Leipziger Freiheits- und Einheitsdenkmal bestimmt. 2014 sollte es hier eingeweiht werden. Doch zu sehen ist bis heute nichts. Nur der alternative Name des Platzes in der tram verweist auf seine Bestimmung als Erinnerungsort. Nächste Haltestelle, Wilhelm-Leuschner-Platz, Übergang zur S-Bahn, Platz der Friedlichen Revolution. Im Rahmen eines internationalen Wettbewerbs wurde die Denkmalgestaltung vergeben. Die drei finalen Entwürfe sahen vor, den Platz auf jeweils ganz eigene Weise umzugestalten. Doch woran scheiterte die Umsetzung? Die Stiftung für friedliche Revolution führt online fehlende Transparenz und zu wenig Beteiligung auf.
6: Im Ergebnis des durchgeführten und beendeten Verfahrens war unter anderem festgestellt worden, dass für den Prozess des Leipziger Freiheits- und Einheitsdenkmals und dessen Akzeptanz in der Bürgerschaft der Stadtverwaltung ein Partner aus der Zivilgesellschaft fehlte.
0: Der Wilhelm-Leuschner-Platz ist ein gutes Beispiel dafür, wie schwierig es ist, ein Denkmal im öffentlichen Raum umzusetzen. Doch nicht nur der friedlichen Revolution wird in Leipzig mit Denkmälern gedacht. Seit 2001 befindet sich in der Gottschedstraße am südlichen Ring ein Holocaust-Mahnmal anstelle der großen Gemeindesynagoge, die dort in der Pogromnacht 1938 zerstört wurde. Das Mahnmal in Form von 140 Stühlen auf einem Podest, ein Gedenkstein mit Inschrift und die Gedenktafel bilden ein Dreieck an der Gottschedstraße, Ecke Zentralstraße. Im Vergleich zu den anderen Orten des Gedenkens ist es hier viel ruhiger, ungestörter. Der Platz lädt zum Verweilen ein. In der eingesetzten Dunkelheit wird das Denkmal von in den Boden eingelassenen Leuchten bestrahlt. Den Weg zum eigentlichen Monument muss man bewusst über eine Rampe gehen, um Bepflanzungen zu überwinden. Oben angekommen wirken die Reihen von Stühlen sehr viel größer und beeindruckender. Vom Denkmal aus erscheint die Umgebung in einem ganz anderen Licht. Auf der wenige Meter entfernten Gedenktafel finden sich Informationen zur Geschichte der Synagoge in deutscher, englischer und hebräischer Sprache. Auf dem Gedenkstein sucht ein Zitat der jüdischen Dichterin Nelly Sachs nach Antworten.
6: Warum die schwarze Antwort des Hasses auf dein Dasein, Israel?
0: Von allen Orten, die ich bisher besucht habe, scheint mir dieser ein ungestörtes Gedenken am ehesten zu ermöglichen auch wenn nicht alle PassantInnen den tragischen Hintergrund des Denkmals kennen.
2: Ich glaube, viele, wenn sie die ganzen Stühle sehen, wissen eigentlich gar nicht, was das bedeutet und wofür das alles stehen soll.
0: Nur wenige Meter entfernt zeigt ein Wegweiser in die Richtung der ehemaligen ezraim synagoge Als ich dem Weg folge, lande ich jedoch nur auf einem aus Parkplätzen und eingezäunten Bereichen bestehenden Hinterhof, der schlecht ausgeleuchtet ist. Nichts informiert über die zweitgrößte Synagoge Leipzigs, die an diesem Ort bis zum 9.11.1938 stand. Ich will wissen, wie es sein kann, dass hier nichts an diesen Ort und diesen Tag erinnert. Ich treffe mich mit Michael Schönherr. Er engagiert sich im Bürgerverein Kolonadenviertel seit vielen Jahren für eine lebendige Erinnerungskultur.
7: Auf diesem Grundstück stand äh, einmal eine Synagoge und die wurde genau wie die große Synagoge in der Gottschitzstraße 1938 zerstört und musste dann von der jüdischen Gemeinde auch abgetragen werden. Und seitdem ist es hier äh, ein Parkplatz, schon im Zweiten Weltkrieg war das hier dann als Parkplatz erstmal geplant für die Messebesucher der Stadt Leipzig. Und seitdem ist das Grundstück durch verschiedene Hände gegangen. Hier haben sich Werkstätten drauf angesiedelt, aber es ist nie wirklich was Sinnvolles mit diesem Grundstück passiert. Ähm, es ist aktuell immer noch ein Parkplatz, es ging durch verschiedene Besitzerhände. Meistens mit Spekulationshintergrund und ähm, es ist die Frage, was hier mal entsteht, ob hier ein ähm, Gebäude entsteht, ein Wohngebäude oder ähnliches, das, das steht gerade aus, Aber der Bauantrag soll wohl schon gestellt worden sein, das wird sich zeigen. Wir haben hier als Bürgerverein schon mal Erinnerungstafeln und Schaukästen aufgebaut, ähm, schon vor über zehn Jahren. Die wurden dann entweder zerstört äh, oder entwendet. Dann haben wir einen zweiten Schaukasten auf der Rückseite aufgestellt, der war einer von sechs Wochen zerstört worden. Und seitdem ist hier nichts, was an diese Synagoge erinnert. Und wir als Verein versuchen das vor allem für, äh, über Veranstaltungen lebendig zu halten, dieses Erinnern. Wir machen bei der Jüdischen Woche mit ähm, und bei vielen anderen Veranstaltungen. Aktuell planen wir für das kommende Jahr das 100. Weihejubiläum der Synagoge. 1922 wurde die geweiht. Im nächsten Jahr feiern wir äh, 100 Jahre eschheim synagoge mit, Gro- mit einer großen Festwoche im September. Und ähm, über solche Veranstaltungen, über so ein lebendiges Erinnern, darüber ähm, machen wir eigentlich unsere Arbeit bezüglich dieser Synagoge.
0: Mit einem sensibilisierten Bewusstsein für meine Umgebung und die Leipziger Denkmalkultur mache ich mich auf den Weg nach Hause. Aus den heutigen Begegnungen nehme ich vor allem eines mit. Denkmäler allein reichen nicht aus, um die Geschehnisse der Vergangenheit gebührend in Erinnerung zu rufen. Denn echte Erinnerung ist ein aktiver Vorgang, den man selbst suchen muss. Gute Denkmäler haben das Potenzial, diesen Prozess in Gang zu setzen.
1: Das war Klaras Reportage zum Thema Denkmäler und Erinnerungskultur in Leipzig. Und wir hoffen, dass wir mit dieser Folge vielleicht auch bei euch einen Prozess ausgelöst haben. Was es bedeutet, sich zu erinnern, wie man sich erinnern kann und was erinnern vielleicht auch nicht sein sollte. Und damit war es das mit dieser Folge Gretchen. Ich danke Eva Stricker für den Pudelskern. Danke an Clara Gold und Jasmin Quitschau für die Reportage. Danke auch natürlich an Moritz Schlenstedt und Viktoria Rauchhaus. Leitender Redakteur dieser Sendung war Tim Puls. Danke natürlich auch an euch alle fürs Zuhören. Folgt uns doch auf Instagram @mephisto976 oder besucht radiomephisto.de. Mein Name ist Alexander Böhle. Tschüss.